0: Vamos falar sobre isso com Francisco Ayrton. O governo Bolsonaro censurou notícias da Agência Brasil sobre o assassinato de João Alberto. O presidente ignorou o assassinato ocorrido na véspera do Dia da Consciência Negra, dizendo ser daltônico. Todos têm a mesma cor, disse ele. A denúncia nos chega através da reportagem do jornalista Guilherme Amado no site da revista Época deste sábado 28 e também publicada pela revista Fórum, onde revela que a empresa Brasil de Comunicação, EBC, que é comandada pelo governo Jair Bolsonaro, ordenou que a Agência Brasil ignorasse o crime perpetrado por dois seguranças brancos contra um homem negro em uma loja do Carrefour, em Porto Alegre. A censura teria sido ordenada por escrito aos funcionários da Agência Brasil no dia 20 de novembro, mandando que o crime fosse ignorado nas redes sociais da agência, o que foi cumprido. O crime chocou o país e teve repercussões bastante negativas em todo o mundo. O Carrefour apressou-se em dizer que repudia toda e qualquer forma de violência, mas não foi o que demonstraram os seus funcionários protagonistas de um crime tão bárbaro. Assim como o governo Bolsonaro, os envolvidos no episódio também tentaram censurar as imagens que imediatamente correram o mundo. Não faz isso que eu vou te cair mais trabalha aí na loja, cara. Não, mas isso aí não pode, não gente. Não pode. Tu viu o que ele fez lá? Ele não, deu uma fiscal vi, lá em cima. Ele pode, deu numa né? mulher lá em cima, cara. Te liga. Não ah, não é. Claro. Senão a gente não, não queria comer com ele. A gente só trouxe ele até aqui tudo. Mas ele batia no fiscal Ele pode? Ele pode? Assim. A gente tá trabalhando, ali aqui, ó. Ele não pode? Ele é pode é bater eu. em nós? Ah, ele não gente, pode, vocês tá é também? É não pode. Gente. Não, a gente tá tentando imobilizar ele. Tentando, não. Ele, tentando não não ele tava não, batendo ouquilo, nele, olha, olha o não. jeito que ele tá. Não, e nós não. Não, não, não. Não, gente. Não tem problema. Eu faço até hoje a entrega pela loja. Por sua vez, e demonstrando estar com um discurso totalmente afinado com o governo Bolsonaro, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em declarações aos principais órgãos de imprensa, também negou a existência do racismo estrutural no Brasil, deixando claro de uma vez por todas de que lado está o governo é lamentável, assim né? É lamentável isso aí, pô. Né? Isso é lamentável. É, pô, em princípio é segurança totalmente preparada para a atividade que ele tem que fazer. né? Então, Você considera que é, é um caso que mostra um problema de racismo no Brasil? Não, para mim no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Vamos falar sobre isso? Em entrevista concedida no ano passado, o antropólogo Kabengeli Munaga, congolês naturalizado no Brasil, doutor em antropologia pela USP, disse que no Brasil o racismo é implícito. E prossegue, de fato ele nunca foi oficializado nos princípios da pureza de sangue, da superioridade e da inferioridade racial. Por causa dessa ausência de leis segregacionistas, os brasileiros são, não se consideram racistas quando se comparam aos demais países. Se olham nos espelhos sul-africanos, americanos e nazistas e se percebem sem nenhuma mácula em vez de se olharem em seu próprio espelho. Assim ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz muito forte que grita «Não somos racistas!» Racistas são os outros. Essa voz forte e poderosa é o que chamo inércia do mito da democracia racial. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É o que nos assegura o artigo 5 da Constituição brasileira, afirmando a igualdade e a não discriminação por meio destas palavras. Ok, eu acredito... E devo respeitar a nossa Constituição, promulgada três anos e meio após um difícil período de castração dos direitos civis, em 1988. Mas quem até o momento nos garantiu a inviolabilidade do artigo 5 da Constituição Federal? No Brasil, a Constituição de 1988 atesta, ao menos teoricamente, a igualdade de todos e de todas perante a lei. Mas quantos infratores foram severamente punidos pela lei ao discriminar outro cidadão apenas por este ter a pele um pouco mais escura ou estar socialmente inferior à categoria mais branca, que acredita ter um poder aquisitivo um pouco maior? Sempre foi assim. E não preciso recorrer à história para justificar o que falo. A história recente sempre nos traz eventos tristes de desrespeito aos direitos constitucionais com flagrantes atentados ao que me atrevo chamar de uma utópica democracia racial, que é um termo que diz respeito a uma suposta igualdade entre raças diferentes, o que pressupõe igualdade e livre participação. Não é exatamente o que temos visto desde a promulgação da Carta Magna há 32 anos. Não sei se devo me arriscar a dizer que, por um curto período, o Brasil chegou a vislumbrar uma possibilidade de ver o respeito às leis e aos cidadãos, independentemente de raça, credo, cor ou condição financeira, ser praticado. Talvez... Mas a verdade é que o conceito de raça superiora vem num crescente assustador e nos últimos anos tem aflorado em cada, abre aspas, cidadão de bem, fecha aspas, fomentando o desprezo, a discriminação e um racismo doentio, em que aquela pessoa, crente da sua condição branca e superior, Acha que pode agredir moralmente, fisicamente e até mesmo matar outra pessoa porque ela é negra ou não pensa exatamente como ela, a criatura alvíssima e pura, gostaria que pensasse. De uma forma mais global, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todo ser humano tem direitos invioláveis que devem ser respeitados em qualquer situação. No inciso 1 do artigo 2 afirma-se que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Tudo isso está numa lei universal. No entanto, essas pessoas, abre aspas, especiais, fecha aspas, parecem ignorar completamente qualquer lei, ou por completo desconhecimento ou por serem apenas pessoas más. O caso mais recente da morte por espancamento de um cidadão negro no estacionamento do Carrefour de Porto Alegre, no último dia 19 de novembro, não foi a primeira e, provavelmente, em continuando esse processo de impunidade recorrente no país, não será a última. João Alberto Silveira Freitas foi assassinado por dois seguranças daquele estabelecimento com a conivência de muitos outros que assistiam passivamente aquele espetáculo de horror a prova é tanta de que faltam punições mais severas para crimes dessa natureza que o Brasil prossegue matando injuriando. E em muitos casos, vemos e ouvimos agressores pedindo desculpas ou justificando demência após os atos praticados. O fato é que, mais uma vez, chocou o país. E parece não haver abalado as autoridades. Esse fato tem suscitado... Discussões e muita revolta e principalmente críticas mais severas da comunidade internacional que assiste estarrecida às mortes, até anunciadas, sem que contudo a autoridade maior do país admita o que se passa por aqui causou revolta a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão ao minimizar o problema, lamentando, ao mesmo tempo que afirmando que no Brasil não existe racismo estrutural. Abre aspas. Para mim, não existe racismo no Brasil. É uma coisa que querem importar, mas aqui não existe. Fecha aspas. Por mais que pareça comum para um governo de extrema-direita, a frase chega a chocar. Eu aproveito e volto ao antropólogo Munaga, citado lá no comecinho desse artigo, o qual, em estudos mais recentes, acusa a existência de uma crise que vem causando a destruição dos direitos já adquiridos por meio de políticas públicas em nosso país. Segundo o pensador... O racismo aqui, ao mesmo tempo em que é evidente em alguns casos, também é, na maioria das vezes, velado. Infelizmente, no Brasil, inúmeros, inúmeras leis são criadas todos os dias e bem poucas são, de fato, praticadas. Em matéria publicada pela BBC News Brasil, em junho deste ano, logo após o assassinato do negro George Floyd nos Estados Unidos, por um policial branco, a grande maioria das pessoas mortas por intervenções policiais do Brasil são negras. Entre 2017 e 2018, segundo dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos 6.220 registros de mortes por intervenções policiais daquele ano, 75,4% eram pessoas negras. Sendo que, segundo dados do IBGE, esse grupo representa 55% da população. Além disso, 99,3% eram homens e 77,9% das vítimas tinham entre 15 e 29 anos de idade. Entre 2017 e 2018, 75% dos mortos pela polícia no Brasil eram negros, repito. Ainda segundo a matéria, só para ilustrar melhor esse quadro assustador, Cláudia Silva Ferreira, mulher negra, foi vítima de violência policial quando foi morta aos 38 anos e arrastada por 350 metros por uma viatura da polícia militar na zona norte do Rio em 2014. Seis anos depois do crime, nenhum dos policiais acusados do homicídio e da remoção do cadáver de Cláudia foi punido. O racismo, assim como a misoginia, a homofobia e a intolerância religiosa, são problemas sociais, éticos e jurídicos que precisam ser severamente enfrentados. O Decreto nº 7716, de 5 de janeiro de 1989, define quais são os crimes resultantes de raça ou de cor e como eles devem ser punidos o decreto existe os crimes são até reconhecidos mas a impunidade é uma tristeza é uma realidade só para citar um outro grande pensador brasileiro do século XX o sociólogo e professor Florestan Fernandes que era doutor em sociologia pela USP em sua tese a integração do negro na sociedade de classes, ele afirma que a democracia só será uma realidade quando houver, de fato, igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, de preconceito, de estigmatização e segregação, seja em termos de classe, seja em termos de raça. Por isso, a luta de classes para o negro deve caminhar juntamente com a luta racial propriamente dita. E ao final desse artigo, um questionamento imperativo para uma reflexão. O que poderia haver de diferente entre um homem ou uma mulher de pele preta e um homem ou uma mulher de pele branca para que pessoas possam se sentir no direito de escravizar, humilhar, odiar e até matar a ponto de sequer expressar qualquer remorso. E ainda mais, por que essa desigualdade resiste aos séculos sem que as autoridades adotem providências e façam cumprir as leis? Será essa a verdade de que no fundo, no fundo, falta mesmo é vontade política para pôr fim ao racismo, mantendo sempre mais alto o muro que separa as classes menos favorecidas, para se continuar mantendo os mais poderosos no poder? Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram nesse podcast Yuri Brito, Vitória Geórgia e Isaac Brito. Até a próxima!